0: Der Fußball -Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Montag. Ihr erlebt einen stürmischen, einen verregneten Podcast Montag. Hier ist euer Lieblingskult-Podcast und wir sind wieder unter der Treppe in dem extra kleinen, feinen, noch frisch riechenden Studio in Michaels neuem Anwesen. Ich habe mich durchgekämpft durch die Innenstadt und irgendwann bin ich dann hier angekommen und ich wurde empfangen mit Datteln auf dem Tisch. So wie ihr das aus meinem Nobelviertel auch kennt, kleine Nüsschen die sich zieren, so also aneinandergereiht, Wasser steht auf dem Tisch, Michael Weidemann, nee, wie hieß der noch von Schalke, dieser, äh, mit dem, mit den schneeweißen Haaren früher, ähm, hieß er nicht Weide? Uwe Weidemann. Uwe, Uwe Weidemann. Uwe Weidemann. Uwe Weidemann. Ein Haferdrink steht hier auf dem Tisch, frischer Kaffee. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich bin sehr gastfreundlich empfangen worden. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe
0: mir gedacht, ähm, diesen weiten Weg, den musst du auch mal zurücklegen. Deswegen bist du heute Morgen ganz früh aufgebrochen, um dich durch den fließenden Hamburger Berufsverkehr durchzuquälen. Und bist tatsächlich rechtzeitig angekommen hier in meinem neuen Zuhause. Es ist 10.34 Uhr. Ich habe mir, was das Setting angeht, eine Menge von dir abgeguckt. Deine Lieblingsmilch, dein Lieblingskaffee, Nüsschen, Datteln, alles dabei. Wir sind übrigens die Schiko, die ständige Schimpf Kommission. Wir schimpfen über den Fußball, über das, was da so passiert ist, über das, was auch noch passieren wird. Es liegt ja eine aufregende Woche vor uns mit dem DFB-Pokal-Achtelfinale. Darauf werden wir vielleicht nicht ganz so intensiv eingehen. Kann ja auch sein, dass ihr uns dann erst am Mittwoch oder Donnerstag hört. Aber wir werden über das Hamburger Derby sprechen. Am Freitag spielt der HSV in der zweiten Liga gegen den FC St. Pauli. Wir sprechen über die Mannschaft der Stunde in der zweiten Liga, über Werder Bremen, über vielleicht auch
1: Erling Haaland. Was haben wir noch auf dem Set? Über natürlich Darüber müssen wir sprechen. Wir waren am Wochenende gemeinsam bei dem Spiel überhaupt in der ersten Fußball-Bundesliga. Wir sind bei Wolfsburg gegen Hertha BSC gewesen. Darf ich da kurz eingrätschen? El, El Tragico oder El Schnarchico? Ich möchte dir, lieber Fabian, ja.
0: ich möchte dir eine Tapferkeitsmedaille überreichen, <lacht> weil du hast die Herausforderung gemeistert, die ehrenwerte Aufgabe gehabt, dieses Spiel, VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC, 90 Minuten lang zu übertragen. Ja. Du hast es geschafft, du hast nicht einmal Torschreien dürfen und du bist nicht eingeschlafen. Wir haben es geschafft. Du hast zwischendurch mal wahrscheinlich ans Dschungelcamp gedacht, ich bin ein Fußballreporter, holt mich hier raus, was war das für ein Spiel? Die Tapferkeitsmedaille kann ich dir übrigens nicht geben. Ich habe keine, aber wenn ich eine hätte, ich hätte sie dir jetzt hier vor Millionen Hörerinnen und Hörern um den Hals gehängt, wie es ein Olympiasieger verdient hat bei der Siegerehrung. Für mich bist du nicht nur der Mitarbeiter des Tages, des vergangenen Sonnabends, sondern der Mitarbeiter des Wochenendes, weil du dieses Spiel übertragen hast und es tat körperlich weh. Mir, ich war auch da, mir tat es körperlich weh. Ich hatte Schmerzen.
1: Was ich ganz schön fand, ich habe danach eine Nachricht von meiner Mutter bekommen. Sie hat gesagt, die Feuertaufe oder die Feuerprobe, die hast du bestanden ähm, und für das erste Mal hast du das richtig gut gemacht. Da habe ich gesagt, vielen Dank, liebe Mutter, aber ich habe das schon häufiger gemacht. <lacht> Also von daher. Seitdem
0: du nicht mehr zu Hause wohnst, hat die keinen Überblick mehr über deine Hobbys, Tätigkeiten, beruflichen ähm,
1: Einsätze. Das Witzige ist, also nicht nur, dass sie heute Geburtstag hat, übrigens tatsächlich. Oh, happy also, her Birthday. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, herzlichen
0: Glückwunsch, natürlich. Auch von Wittke, meiner Seite.
1: Genau, ähm, hat heute Geburtstag. Alles Liebe, alles Gute. Sie weiß sogar eigentlich häufiger, noch früher. Bescheid in welches Stadion ich fahren muss als als ich ähm, tatsächlich, weil sie dann sagt so, ja, ich habe das jetzt ja am Wochenende, ich habe es mal wieder rausgeguckt, ich habe nochmal recherchiert. Äh, die ruft mich dann nicht an und fragt mich nicht, sondern sie sagt, also, ja, ich habe jetzt nochmal geguckt. Ähm, am Wochenende, da bist du ja da und da. ne Internet hm? oder, steht das manchmal. Ne? Ja, und dann sagt ja. sie zum Beispiel hier, Michael Augustin oder so, ähm, der, nee, der der war jetzt mal in, in Kiel oder den habe ich jetzt dabei bei St. Pauli mal gehört. Also von daher, darüber werden wir sprechen. Ich kann mir vorstellen, wir dass, waren beide in Wolfsburg. ja Ja, wir waren in Wolfsburg und ich kann mir übrigens auch vorstellen, es gab ja den Tausch, ne? also früher gab es ja noch den Trikottausch. Ähm, jetzt gab es den Tausch Schiebermütze gegen Trikot und bei, bei dem Thema Schieber, das jetzt ja wieder in die Öffentlichkeit geraten ist, kann ich mir vorstellen, dass Felix Zweier froh ist, dass in diesem Fall nicht er gemeint ist. Der war erleichtert ne? und Oder? Julian
0: Schieber hat sich gefragt, Ey, jetzt hat er mein Trikot schon und braucht noch einen Schieber für oben. Aber pass auf, ich will noch mal kurz den Bogen nach Wolfsburg schlagen. Sehr gerne. Ich finde, es ist unfassbar, wenn man sich, wie wir, dann auf dieses Spiel mit all den statistischen Daten, die man hingelegt bekommt, die einem per PDF-Dokument zur Verfügung gestellt werden, beschäftigt. Und da sind mir zwei Zahlen aufgefallen. Bei Hertha BSC ist es ja so, dass der Verein zwischen 2019 und 2021 375 Millionen Euro von seinem Investor Lars Windhorst Klammer auf, Big City Club, Klammer zu, bekommen hat. Natürlich ist das Geld nicht ausschließlich in die Mannschaft investiert worden, aber 375 Millionen Euro und der VfL Wolfsburg hat im Sommer 50 Millionen Euro in die aktuelle Mannschaft investiert und am Ende kommt sowas bei raus. Es ist der Beleg dafür, jetzt kommt hier eine ganz alte Weisheit, dass Geld eben keine Tore schießt.
1: Geld schießt keine Tore, da sprichst du etwas ganz Entscheidendes an, wenn wir das jetzt hier am Reinhard Snacks Taktiktisch einmal ganz kurz analysieren wollen. Und zwar schießen die Fußball-Bundesligisten, zumindest war das vor dem Spieltag so, im Schnitt 28 Tore. Und der VfL Wolfsburg und Hertha BSC haben 17 und 21 Treffer erzielt. Das bedeutet natürlich auch gleichzeitig, eigentlich ist es kein großes Wunder gewesen, dass dieses Spiel 0 zu 0 endete. Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, neben der sensationellen Ballverarbeitung von Wladimir Darida, der ungefähr handgestoppte 35 Minuten gebraucht hat, als er die komplette Wiese vor sich hatte und alleine auf den Schlussmann der Wolfsburger zulaufen konnte und am Ende wird er von 8 am 16er abgefangen, weil er diesen Ball einfach nicht kontrolliert bekommen hat, das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, wenn du eben merkst, wie, wie die Waldschmidts und, und Wechhorsts und wie sie alle heißen dieser Welt einfach überhaupt nicht in Form sind und, ja. Dann, dann können wir eigentlich schon fast einen Haken dran machen. Nein, dann, noch nicht ganz. Nee, noch nicht ich, ganz. Okay. Ich,
0: das Bild des Tages für mich, ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte körperliche Schmerzen ja,
1: auf der Reportertribüne. Die
0: hatte auch Jordan Torunariga. Es gab kurz vor Schluss eine Szene, Riedle Baku auf der rechten Seite in Strafraum <lacht> von Hertha BSC, ja. läuft mehr oder weniger mit dem Ball in Seiten aus, wollte sich da in den 5-Meter-Raum dribbeln und dann schießt er aus Frust den Ball <lacht> gegen die Bande und der prallt dann Jordan Toro Torunariga dahin, wo man als Mann nicht so gerne getroffen wird. Ins zumindest nicht von der Familienplanung einem, einem Ball. Und das war <lacht> kurz Kurzverstoß für mich, so die Slapstick-Szene schlechthin. Und ähm, weil wir bei Statistiken vorhin waren, der Vorfeld Wolfsburg hatte die schwächste Trefferquote der Liga. Jeder 14. Schuss ein Treffer. Der von riedle Baku war ein Volltreffer. Ja. Aber der ist dann auch nicht auf der Anzeigetafel gelandet, weil ja halt kein Tor. Ne?
1: Ja, also der, der, der Leckerbissen... Der war nach wie vor, so kennt man das, für die Veganer oder Flexitarier war das der Erbsen, der Kichererbsen-Eintopf, den es in der Halbzeit gab, oder die VW-Werks-Currywurst. Aber ansonsten gab es nicht viel, was man hätte mitnehmen können. Und die Frage, wenn wir nochmal ein bisschen sportlich werden wollen, was bedeutet das jetzt? Der VfW Wolfsburg spielt jetzt auswärts bei RB Leipzig, danach zu Hause gegen Gräuder Fürth. Und also spätestens das Spiel gegen Kräuter Fürth wird doch ein Endspiel für Florian Kofeld, oder?
0: Sehe ich auch so. Und rate mal, wer dann da sein wird an einem Sonntagnachmittag 17.30 Uhr, Wolfsburg gegen Fürth. Also ich nicht. <lacht> Derjenige, der sich hier meldet und ja. schnippt. Ja, ich werde es sein. Aber du hast recht. Ich glaube auch, also in Leipzig darf man aus Sicht des VfL Wolfsburger ja jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass diese Negativserie, die ja zumindest unterbrochen wurde, nach acht Niederlagen in Folge, gab es ja mit dem 0-0 zu -0 gegen Hertha immerhin einen Punkt, ein Unentschieden. Aber man darf nicht damit rechnen, dass aus dieser ja immer noch sehr negativen Serie plötzlich ein Sieg wird in Leipzig. Und dann hast du als VfL Wolfsburg-Trainer ein Endspiel, vor dir. Und zwar dann am übernächsten Spieltag zu Hause gegen Greuther Fürth. Na, herzlichen Glückwunsch.
1: Und dann, pass mal auf, dann kommt das, was, was alle Wolfsburger erwarten. Dann, dann sagen sie in Wolfsburg bloß nicht gegen den Abstieg. Weil, wenn wir da auch noch mal ein bisschen weiterspinnen. Ich meine, wenn du dir die Mannschaften da unten anguckst, okay, ähm, bei Fürth, trotz der unentschiedenen Serie, jetzt ähm, machen wir, glaube ich, alle einen Haken dran. Das wird die Saison nichts mehr. Bielefeld ist eine Mannschaft, die, die, da, da steckt auch noch Leben drin, die hat auch noch Anschluss. Augsburg ähm, hast du gesehen, Stuttgart auch gegen, hast du gegen Frankfurt genau Mittlerweile Stuttgart. 17. der Stutt VfB. Stuttgart ist noch mit drin, ähm, da steckt irgendwie vielleicht auch noch ein bisschen mehr Emotionalität drin. Was ich nur eigentlich sagen möchte, ist, der VfB Wolfsburg ist gar nicht mehr weit davon entfernt, vielleicht auch wieder ähm, irgendwann demnächst bald in der Relegation zu spielen. Das heißt, du musst eigentlich, ähm, wenn das nicht funktioniert mit Florian Kofeld und danach sieht es ja momentan aus, wieder einen Feuerwehrmann holen. Und da frage ich mich, ob Jörg Schmattke eigentlich den Kontakt zu Bruno Labbadia schon gelöscht hat oder ob er sagt, so komm, Bruno, hättest du nicht nochmal Lust für, für zehn Spiele Aber der übernehmen? geht doch nach
0: Italien jetzt, nach Genua, habe ich gelesen. Ist das gelesen. so? Ja, also der ist auf jeden Fall ähm, im Geburtsland seiner Eltern demnächst vielleicht beruflich beschäftigt. Aber dass der VfL Wolfsburg nach einer erfolgreichen Zeit mir nichts, dir nichts im Abstiegskampf landet, ist ja jetzt auch keine neue Erfahrung. Das war 2009 so, ja. nachdem Wolfsburg deutscher Meister wurde. Danach Abstiegskampf. Das war 2015 so, nachdem die Mannschaft unter Trainer Dieter Hecking den DFB-Pokal gewonnen hatte. Danach Abstiegskampf. Zweimal Relegation, ja. 2017 und 2018. Und irgendwie ist da immer so eine Sättigung zu beobachten bei der Mannschaft, so ein Spannungsabfall. Es ist ein Wolfsburg-Phänomen. Ich kann nur vermuten, woran das liegt. Die Mannschaft ist jetzt ja auch seit drei Jahren mehr oder weniger zusammen, ist sogar sukzessive verstärkt worden. Man hätte davon ausgehen müssen, dass diese Mannschaft ähm, deutlich besser ist als die, die unter Oliver Glasner sich in der vergangenen Saison für die Champions League qualifiziert hatte. Aber mit dem Verstärken der Mannschaft wird denn auch das Gehaltsgefüge der vorhandenen Spieler angepasst. Es wird so eine
1: Wohlfühlatmosphäre geschafft. Und ich glaube, Jörg Schmadtke als Geschäftsführer... Und da muss man dazu ganz ehrlich noch sagen, und das ist in Wolfsburg wirklich nicht so einfach, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.
0: Ja, über Geld kann
1: man die dann doch, glaube
0: ich, ganz gut ähm, erzeugen. Und Schmadtke als Geschäftsführer und Marcel Schäfer als Sportdirektor werden sich möglicherweise ärgern, dass sie, ähm, obwohl die Mannschaft sich ja für die Champions League qualifiziert hatte, nicht den Umbruch schon so ein bisschen... Ähm, parallel dazu, zu dieser Saison eingeleitet haben. Jetzt werden sie es im Sommer machen müssen und das einzige Ziel kann lauten... Und muss Lauten irgendwie drin bleiben. Und das ist echt schwierig, weil äh, kofeld hatte jetzt elf Tage Vorbereitung. Okay, nur elf Tage. Und was waren die Ergebnisse in diesem Jahr? 0-1 in Bochum, 0-0 ja. gegen Hertha BSC. Mittlerweile muss man sich fragen, gegen wen will denn der VfL Wolfsburg überhaupt noch gewinnen, wenn nicht gegen diese beiden Mannschaften? Also nichts gegen die Bochumer, äh, aber Hertha BSC war ja auch ein unfassbar schwacher Gegner in der zweiten Halbzeit ebenbürtig, aber ja, im ersten Durchgang war Hertha ja vor allen Dingen offensiv gar nicht anwesend.
1: Wir alle, wir werden ja sozialisiert mit MeTime und wir alle arbeiten ja daran mit Yoga und äh, Meditation, ich dass nicht. wir die beste Version unserer selbst sind. Der VfR Wolfsburg ist aktuell, glaube ich, die schlechteste Version seiner selbst und ist im wahrsten Sinne des Wortes jetzt der... Der Abstiegskandidat da unten, also ist da mittendrin. Und ähm, über Hertha BSC müssen wir vielleicht dann an dieser Stelle auch noch ganz kurz sprechen. Da äh, ist irgendwie auch nichts von Aufbruch zu erkennen. Ähm, die die Mannschaft, die 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 wabert auch so daher. Die kommt auch ähm, ja auch irgendwie leidenschaftslos um die Ecke. Und bei Hertha BSC hast du jetzt eine ähnliche Situation. Da wartet jetzt das Heimspiel zu Hause gegen den FC Bayern München. Und, ähm, auch schwierig. Auch schwierig und da weißt du auch, also die nächsten Punkte, die werden dir auch nicht geschenkt. Ähm, ja, ich bin da gespannt. Wollen wir über, über deutlich weniger Glanz sprechen? Ja. Äh, über, ähm, über mehr Trist. Also über, über
0: noch zwei Beobachtungen zu Hertha. Äh, sehr gerne. Neunzehnter Spieltag, die neunzehnte Startelf lässt auch tief blicken. Also Suat Serda war gesperrt, deswegen musste Teil von ja. Korkut wieder eine neue Startelf aufbieten in Wolfsburg. Aber wenn du jeden Spieltag eine andere Startelf auf den Rasen schickst, dann entwickelt sich da ja nichts. Und
1: Was sagt das über Davy Selke aus, wenn Ishak Belfodil nach der Corona- Isolation sofort in die Startelf kommt. Nicht viel,
0: aber ich wollte gerade Selke erwähnen, der war ja auch manchmal in der Startelf und Peter Pekarik, wenn der sich nicht mit Covid-19 infiziert hätte, wäre der wahrscheinlich als Rechtsverteidiger gesetzt gewesen. Der 35-jährige Peter Pekarik, der übrigens 2009 die Deutsche Meisterschaft als Spieler des VfL Wolfsburg miterlebt hat und wenn selbst der, trotz dieser 375 Millionen Euro, die Hertha zwischen 2019 und 2021 zur Verfügung gestellt worden sind, wenn selbst dieser 35-jährige Peter Pekarik da immer noch mitspielt, dann ich finde, das ist schon fast äh, aberwitzig, ähm, dass er sich dann gegen die vielen Konkurrenten trotzdem noch durchsetzt und ähm, ja, das macht aber Hertha finde ich auch so ein bisschen äh, sympathisch, dass so ein Pekarik dann da noch gesetzt wäre oder gewesen wäre, wie gesagt, jetzt hatte er sich mit Corona infiziert, ähm, ja, aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr über dieses Spiel zu reden, wir haben viel zu lange über dieses Spiel gesprochen, ja. über ein 0-0, das ist ja wirklich, wir haben jetzt mehr Zeit für dieses Spiel aufgebracht, als das Spiel Highlights
1: produziert hat. So ist es. Ähm, ja, genau. Peter Pekkerik, kann man bei ihm schon inzwischen sagen, der ewige? Ja, ne? Muss man. Muss man, ne? Man muss. Wollen wir über den ewigen Robert Lewandowski sprechen, der nochmal gezeigt hat beim ersten FC Köln, dass eben drei Tore nicht genug sind. Er hat zwar nur drei erzielt, hat sich aber am Ende sehr doll darüber geärgert, dass er nicht noch ein viertes erzielt hat. Das spricht natürlich auch Bände. Ein, die kleine Raupe Nimmersatt äh, hat wieder zugeschlagen. Es kam zum, ähm, zum Klamottenwechsel des Jahres, haben wir auch schon drüber gesprochen, ähm, Manuel Neuer gegen Steffen Baumgart. Ähm, auf der einen Seite, das war übrigens auch schön zu beobachten, stand Julian Nagelsmann im langen Downmantel und auf der anderen Seite stand Steffen Baumgart im T-Shirt, so wie man ihn kennt. <lacht> Körpersprache, ne? Ganz,
0: ganz wichtig. Und wir möchten, Kann es sein, dass Steffen Baumgart sich aber auch gerade ähm, noch mehr abkultet als die Öffentlichkeit? <lacht> Meine, ja. der, der muss ja irgendwie ähm, eine andere Körpertemperatur haben als normalsterbliche Menschen. Das T-Shirt, das trägt er ja eigentlich immer, oder ist es ein Poloshirt? Ne, ein T-Shirt, glaube ich, ne? Ja. Genau. Aber die meiste Wärme geht ja über den Kopf verloren und deswegen hat er immer die Schiebermütze auf.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm aber trotzdem ist es ja schon phänomenal, was der aus dem ersten FC Köln auch rausquetschen kann, also wie so eine Saftpresse, ne? Also als Markus Giesdol und Markus Anfang und wie sie alle hießen, in den vergangenen Jahren festgestellt haben, so ach komm, aus dieser aus dieser reifen Orange ist doch nichts mehr rauszuholen, dann kommt aber Steffen Baumgart und ähm, hat so eine, so eine Saftpresse, wie man sie früher noch aus der Küche kennt. Also nicht so eine elektrische, sondern dann sagt er so, komm, dann krempel ich jetzt hier mal die, die Ärmel nach oben und da, da geht noch ein bisschen was. Und der kann aus dem ersten FC Köln noch deutlich mehr rausholen. Ja, also das,
0: was er verkörpert durch sein Auftreten und auch durch seine schnodderige Art, das zeigt ja auch der erste FC Köln auf dem Fußballfeld. Aber ich finde es jetzt nicht so... Äh, überragend gut. Ich meine, die Kölner sind jetzt aktuell nicht auf einem Europapokalplatz. Sie sind in Schlagdistanz. Ich glaube, Tabellen Siebter jetzt gerade. Ähm, Union Berlin steht noch vor dem ersten FC Köln. Äh, natürlich schwächeln Mannschaften wie vor allen Dingen Borussia Mönchengladbach in der aktuellen Saison. Ähm, aber mal gucken, wo er am Ende mit dem FC landet. Es kann auch noch Platz 10 oder 11 werden und dann wäre das irgendwie völlig normal. Also ich wäre da noch ein bisschen vorsichtig. Aber als FC-Fan könnte ich mich sehr gut mit der Art des Fußballs identifizieren, die Baumgart spielen lässt.
1: Absolut. Wollen wir über den Nachfolger von ähm, Robert Lewandowski beim FC Bayern München sprechen, der am Freitag seine... Aber wir haben
0: doch schon über Paul Wanner gesprochen.
1: <lacht> Letzte der, Woche. Übrigens Paul Wanner, ja, das habe ich mir auch nochmal so auf der Zunge zergehen lassen, der war als Deutschland ein Sommermärchen, da war der eins. Mhm, genau. Und Wahrscheinlich, äh, habe ich jetzt auch gerade nochmal mit einem Kollegen drüber gesprochen, wahrscheinlich ähm, wird er auch selbst mit dem WM-Titel von 2014 gar nicht so viel anfangen können, oder? Da war der neun. Stimmt, doch, stimmt doch das mit neun. Fünf, ja, das, 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 das stimmt. Ja, ja. Doch,
0: doch, mit neun darf man da auch mal länger aufbleiben. Das Finale hat er vielleicht, ähm, hat er bestimmt, bis zur ähm, Auswechslung von Christoph Kramer durfte er bestimmt gucken. Ja. Ich weiß es nicht, aber du wolltest über Erling Haaland sprechen. Ich wollte eigentlich über
1: Erling Haaland sprechen, der, so hat der Boulevard getitelt, seine Torkrise ad acta gelegt hat. Seine Torkrise von zwei Spielen in Serie. Ohne Treffer, dafür hat er natürlich ähm, an seiner 100%-Quote wieder gearbeitet und zweimal getroffen. Und er hat mit einer Aussage für Schlagzeilen gesorgt und zwar mit einer Aussage im norwegischen Fernsehen gegenüber Jan-Orge Fjordhoft. TV via Play Football. Ja, ja.
0: Heißt der Sender? Ja. Jetzt kennt ihn jeder. Ja, Er hat gegen den BVGB gepestet. Ne? Also Zitat: Die letzten sechs Monate habe ich beschlossen, aus Respekt vor Dortmund nichts zu sagen. Aber nun hat der Club begonnen, mich zu drängen, eine Entscheidung zu treffen. Es geht um seinen Vertrag, der bis 2024 läuft. Aber mit Hilfe einer Ausstiegsklausel könnte Hamann, äh, sag ich schon, Alan, Didi Hamann äh, im Sommer, also 2022 schon. Aussteigen. 75 Millionen Euro müsste ein Verein auf den Tisch packen. Und äh, die Dortmunder, Aki Watzke vorneweg, aber auch Michael Zorg und Sebastian Kehl haben natürlich erstmal gesagt, Moment, Moment, Moment. Sie waren sehr überrascht, das hat für Aufruhr gesorgt. Und ich finde, ähm, man kann Aki Watzke ja für vieles kritisieren, aber nicht für ähm, das, was er eben auch gesagt hat. Sinngemäß, ja, man kann ja als Verein auch nicht bis Mai warten. Ja. Äh, dass man irgendwann mal über die Zukunft sprechen muss, ist ja völlig klar. Und das müsste ihm eigentlich auch als Profi klar sein.
1: Aber was wolle Haaland? Frag ich mich und frag ich dich. Er hat jetzt ja gesagt, so nach dem Motto, der BVB möchte jetzt eine Entscheidung und hat mich gedrängt. Das, was du auch gesagt hast, aber was ich noch viel entscheidender fand, war so ein bisschen dieses, wo die Bildzeitung dahinter einen Rums schreiben würde. Er hat ja sowas gesagt, so jetzt jetzt wird was passieren. So, das war für mich so eine Androhung. So nach dem Motto, jetzt habt ihr mich hier in eine Ecke gedrängt und jetzt wird etwas passieren. Und wie sagt man so schön, Trotz ist ja immer ein Treiber und ich glaube, das ist ein ein Wegtreiber, ein Davontreiber. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, ist das jetzt auch nicht nur der Tatsache geschuldet, dass Aki Watzke und, und Co. und und Kehl und und Zorg und wie sie alle heißen jetzt eine Entscheidung haben wollen, sondern natürlich ist für für den BVB auch schon vor dieser Situation und das ist für Erling Haaland und für Mino Raiola, seinen Berater, auch schon vorher klar gewesen, es gibt nur einen, das war so wie früher, wenn, wenn wir in der, in der Grundschule nicht in der Grundschule, aber vielleicht in der auf der weiterführenden Schule oder früher in der Diskothek, ähm, wir wussten ganz genau, äh, wir bekommen nur dann eine Freundin, wenn sie Ja sagt. Also am Ende hat sozusagen immer die, die Frau das in der Hand, ähm, so war das zumindest früher. Ob, ob, ob das was wird oder ob das nichts wird. Also man selber hat sich da irgendwie auf die Hinterbeine gestellt, man hat sich das Teuerste, also das war für uns damals das Teuerste, das war natürlich trotzdem billiges parfüm man hat sich ähm, blonde Strähnchen in die Haare gemacht und dachte, man ist jetzt ein Surfer, man hat sich einen, einen Ohrring reingemacht und eine Lederjacke angezogen, aber am Ende hat die Frau entschieden, ob das äh, funktioniert. Also man könnte auch sagen, die Braut. Und da sind wir jetzt wieder in Dortmund, weil auch da entscheidet die Braut, ob sie sich traut. Erling Haaland wird, wird sagen, ähm, Einzig und alleine, ich habe es in der Hand, ob ich in Dortmund bleibe oder nicht. Und das war auch schon vor dieser Aufforderung, sich zu entscheiden, der Fall. Also ne, Mino Raiola sondiert den Markt, gemeinsam mit Alf Inge. Die fahren durch ganz Europa und klappern ab, wer am meisten bezahlt pro Woche, ähm, wer am meisten Lamborghinis auf den Tisch legt. Und ähm, danach wird Erling Haaland seine Zukunft ausrichten. Also von daher, ähm, worüber reden wir? Also muss er eigentlich auch nicht so künstlich pikiert sein, oder?
0: Nee, also er wird Dortmund auf jeden Fall vor Vertragsende, vor 2024 verlassen. Der BVB bekäme jetzt im Sommer 75 Millionen Euro, aber er würde wahrscheinlich ein Jahr später auch noch mehr als 75 Millionen Euro bekommen. Haaland ist, glaube ich, so der heißeste Scheiß, den es momentan gibt im, im, im Weltfußball. Und äh, wie interpretiere ich das? Ich würde sagen, ja, er will weg. Also er will jetzt ja. im Sommer, zumindest schon damit mal klar machen, ein Zeichen an die Konkurrenz setzen, ob sie nun aus England kommt oder ob sie ähm, in, in Madrid zu Hause ist, bei Real Madrid zu Hause ist. Hallo, ich bin da, ähm, ihr könnt mich holen, ich wäre frei ähm, und dann verbreitet er, ich würde mal sagen, Halbwahrheiten oder Unwahrheiten ist möglicherweise nicht auf seinem Mist gewachsen. Mino Raiola hast du angesprochen, ist ja nun auch ein umtriebiger, umtriebiger, ein glamouröser Berater, der die Großen der Szene vertritt und der auch weiß, wie man da ja so ein bisschen Öl ins Feuer gießt. Und so würde ich das einfach mal einschätzen. Das hat jetzt Haaland mit diesem Interview gemacht im norwegischen Fernsehen. Und ja, das wird den BVB noch eine Weile begleiten.
1: Und vor allen Dingen ist es ja auch so, da muss man ja auch gar keine Betriebswirtschaftslehre für studiert haben. Die Frage ist ja die, wenn er jetzt im Sommer für 75 Millionen Euro gehen kann, aber möglicherweise ein Jahr später, dann keine Ahnung was für, für 60 Millionen, du hast ja trotzdem immer noch die 15 Millionen Euro Gehalt von Haaland auf der Uhr, plus das, was du an den Berater abdrücken musst. Also das kannst du ja hin und her rechnen, wie du möchtest. Ich glaube vor allen Dingen auch, dass es dem BVB gar nicht so sehr um das Geld geht. Also natürlich haben sie eine Schmerzgrenze, aber du weißt ja ganz genau, und das, das siehst du ja auch in dieser Saison, also auf nationaler Ebene in jedem Fall, aber letztendlich siehst du das auch auf internationaler Ebene. Dieser Mann hat eine unfassbare Quote auch in der Champions League. Dieser Mann ist wirklich dieser häufig zitierte, und das ist natürlich ein bisschen floskelhafte, Unterschiedsspieler. Das ist einfach so. Also mit Erling Haaland ist Borussia Dortmund ähm, einfach in Anführungsstrichen doppelt so torgefährlich wie ohne Erling Haaland. Der trifft pro Spiel... Einmal diese Quote hatte und von daher ähm, ist die Frage: Wollen Sie danach 80 Millionen für Patrick Schick auf den Tisch legen und Karim Adeyemi. Ja, ja Karim Aber Adeyemi. der wird natürlich nicht eins zu eins vor allen Dingen auch in der Champions League Erling Haaland ersetzen können. Das, das kann das, sowieso das keiner. Das ist ja ne? klar. Ja. Das ist ja
0: ein Schicksal, das ähm, hat der BVB in den vergangenen Jahren immer wieder über sich ergehen ja lassen müssen. Aber das ist ja auch so ein bisschen ähm, ja, die Identität des Vereins. Junge, entwicklungsfähige Topspieler oder die zu Topspieler in Europa werden, verpflichten und sie dann weiterverkaufen. Ich glaube, so als BVB-Fan und, und auch wenn man jetzt mal diesen Dortmunder Kosmos verlässt, werden sich jetzt viele Fragen nach diesem Interview im norwegischen Fernsehen, ey, was will der? Haaland ist so ein bisschen der Bösewicht, aber ich finde einen umgekehrten Fall, es ist ja ganz oft so, dass Spieler von Vereinsfunktionären kritisiert werden und von Fußballfans, dass sie äh, vertragsuntreu werden und ihren Vertrag nicht erfüllen und dann raus wollen. Ähm, einen umgekehrten Fall beobachte ich gerade bei der anderen Borussia, bei Borussia Mönchengladbach. Mhm. Matthias Ginter ja. war vor ein paar Wochen so ehrlich und hat gesagt, im Sommer ist Schluss, ich will was Neues. 2022 bin ich raus. Aktueller deutscher Nationalspieler. Das, was Haaland ähm, jetzt äh, in Dortmund nicht macht, ähm, klar sagen, was er will, hat Ginter gemacht. Ja. Er ist Transparenz, der Verein kann planen. Was macht Borussia Mönchengladbach? Hat mit Marvin Friedrich, ein Nachfolger von der Union Berlin äh, verpflichtet. Und dann spielt am vergangenen Wochenende beim äh, 1 zu 2 gegen Leverkusen. Ginter nicht, ist plötzlich nur noch im Ranking Innenverteidiger Nummer 5. Elvedi spielt in der Abwehr, der gehört da auch hin. Äh, Toni Janschke, ich weiß nicht, ob der da hingehört. Ähm, dann spielt Marvin Friedrich. Ähm, es wird auch noch Jordan Bayer eingewechselt. Und Matthias Ginter spielt gar keine Rolle. Aktueller deutscher Nationalspieler. Das würde ich mal als ähm, ja, so eine leicht abgeschwächte Form von Mobbing schon bezeichnen. Ähm, der der hat sich ja sportlich jetzt wenig zu Schulden kommen lassen, hey, ganz im als äh, Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach. Er war ehrlich, und was wollen die Gladbacher? Sie wollen ihn natürlich in die Enge treiben, sodass er dann bis zum 31. Januar noch einen neuen Verein präsentiert und die Borussia noch Geld für ihn kassiert. Ähm, ich finde, das ist mal so ein Beispiel, das anders ist als die meisten, dass nämlich Spieler irgendwie die Vereine an der Nase herumführen. Da ist jetzt ein Verein, finde ich, nicht ganz
1: sauber. Das sehe ich ganz genauso. Natürlich sind wir da nicht direkt vor Ort und, und, und wissen natürlich auch nicht, was. Aber das sind wir ja nie. Dahinter steckt. Nee, <lacht> aber das sind wir natürlich nie. Aber ich, ich sehe das ganz genauso. Hat mich auch sehr gewundert. Ich ähm, habe in meiner Managertruppe äh, Matthias Ginter und habe mich gewundert, warum hat er eigentlich am Wochenende keine Punkte gemacht? Habt ihr nochmal mal nachrecherchiert. Ähm, Hat er möglicherweise auch Covid jetzt bekommen? Nee, hat er nicht. Der hat einfach nicht gespielt. Nee, hat Bank, Bank bekommen. Dafür hat Friedrich innerhalb von sieben Tagen zweimal gegen Bayer Leverkusen gespielt, einmal ja. mit Union Berlin. Und danach jetzt nochmal mit Borussia Mönchengladbach. Hat jetzt
0: auch nicht so stabil gespielt. Im nee. Sommer hält zwei elf Meter und trotzdem gewinnt am Ende Bayer Leverkusen.
1: Aber ja, war du, ein ärgerlicher Abend für Gladbach. Es gab doch nochmal diese Zeiten, als die arrivierten Spieler als großen Dank so einen großen Bilderrahmen bekommen haben, wo so eine Collage eingeklebt war und noch einen schönen Blumenstrauß. Ja, was für ein oh, Keller, ne? Na, ja, genau. Maximal, was, <lacht> maximal für einen Keller. Und, und wo man dann auch nochmal so Danke gesagt bekommen hat, also wo man einem Dank gezollt hat und ich finde jetzt auch, also der hat da ziemlich klar gesagt alles, ja ich, ich muss mich jetzt committen, wir möchten die die Zukunft gestalten und ihn da jetzt ähm, aus dem Kader rauszunehmen, Matthias Ginter, der wirklich sehr 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 stark gespielt hat in dieser Saison, ähm, einer der besten Innenverteidiger der Liga ist. Das finde ich irgendwie auch ein bisschen würdelos.
0: Ja, das betrifft es ganz gut. Ähm, wollen wir zur stärksten zweiten Liga der Welt kommen in der und über den ersten FC Heidenheim sprechen?
1: Ja, in der möglicherweise auch kommendes Jahr wieder, da hast du noch ein bisschen weiter hergesprochen, aber in der möglicherweise in der kommenden Saison auch der erste FC Kaiserslautern wieder spielt
0: momentan tabellen zweiter der dritten liga ne
1: das wäre was oder hinter hinter magdeburg richtig
0: aber lass uns mal über werder
1: sprechen lass uns mal über werder sprechen ich finde wer hat das gesagt wer hat das gesagt als 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 werder mit sechs punkten rückstand auf dem glaube ich achten oder neunten tabellenplatz ole werner verpflichtet hat
0: du 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 du
1: du was das vier siege aus vier Spielen. Was ist denn da los? Und Klaus Allofs kommt zurück ins Weserstadion und erkennt hier gar nichts mehr mit Fortuna Düsseldorf und stellt fest, hier ist mittlerweile ein richtig guter Zweitligist herangewachsen.
0: Weißt du, was ich machen würde Na? als äh, Frank Baumann oder als Mitarbeiter der Geschäftsstelle von Werder Bremen? Ich würde das jeden ich Tag zum Gesundheitsamt <lacht> fahren, würde da einen Blumenstrauß vorbeibringen oder säckeweise Fanartikel da auskippen, würde Dankeskarten schreiben. Ja. Die Bremer müssten doch eigentlich dem Gesundheitsamt so dankbar sein, ja. denn ohne den gefälschten Impfpass von Markus Anfang wäre wahrscheinlich Markus Anfang immer noch Bremer Trainer ja. und es wäre nie zu Werner
1: Bremen gekommen und Ole Werner ist so erfolgreich. Die hätten sich ja vor allen Dingen auch nie von Markus Anfang getrennt, auch wenn die jetzt vielleicht Siebter oder Sechster gewesen wären, weil sie gesagt hatten: für den haben wir jetzt aber im Sommer ganz schön viel Geld bezahlt, das machen wir jetzt mal nicht. Ne?
0: Vermutlich wäre es so gewesen, genau und äh, Ole Werner ist mit vier Siegen aus vier Spielen gestartet, gegen Aue gewonnen, in Regensburg, in Hannover, jetzt 3-0 gegen Düsseldorf. Viermal dieselbe Startelf, also ja. auch da ähm, kristallisiert sich schnell eine Mannschaft heraus. Alle gucken auf Duxch und Füllkrug, die sich die Tore aufgeteilt haben beim 3-0 gegen Düsseldorf. Aber die Mannschaft ist auch defensiv äh, stabiler geworden. Mit Toprak, der ähm, jetzt
1: wieder spielt mal fünf Spiele in Folge zumindest oder, oder, oder vier, also der auf jeden Fall... Ne, dass er sonst der, der gerade nicht, ne? nicht verletzt ist. Genau. Ja.
0: ja Aber aber Werder Bremen kommt jetzt in die Region, wo sie die wo die Bremer eigentlich jeder erwartet hätte und ja vielleicht reicht es am Ende zum Aufstieg. Es deutet momentan viel darauf hin. Du kannst natürlich weder in der ersten, zweiten, dritten noch in einer anderen Liga planen, was noch passiert. Ja. Ähm, wie sieht es im April aus? Wer ist verletzungsfrei und wer muss möglicherweise bis dahin oder ab dann in Corona-Quarantäne? Man kann in diesem Jahr noch weniger planen ähm, als äh, in den vergangenen Jahren, aber die Bremer haben einen richtig guten Lauf und sind für mich momentan das Team in der zweiten Liga.
1: Man weiß ja auch immer nicht, was in Zukunft noch hinter Werder steht. Ne? Also aktuell ist es die Green-White-Wonderwall, auch wenn das Stadion leer ist, aber möglicherweise ist es auch irgendwann wieder die Omikron-Wand, die hinter Werder oder vor Werder ja, steht. Die kann, ja,
0: die kann ja überall die kann überall. Die kann über jeden werden.
1: hineinbrechen. Ich meine, vielleicht kommen wir auch noch mal ganz kurz zu Holstein-Kiel, aber die haben jetzt am Wochenende auch ohne Acht gespielt, also ohne Acht, die normalerweise in der Sport in der Startelf stehen würden. 1-1 bei und Schalke. Und, und genau so ist es, da, da kann alles passieren, aber ich finde es, also mich verwundert es nicht großartig, weil ich Ole Werner für einen exzellenten Trainer und einen super Typen halte und der passt glaube ich auch perfekt mit seiner auch irgendwie schnöden, zwar nicht so lang, er ist wie so eine, wie so eine Thomas Scharf. übrigens besser gestartet als Thomas Scharf mit einer 190, besseren Kote. Ja, ja. Ähm, ist wie so eine Thomas-Scharf-Platte, nur dass du die in 45 abspielst. Also Thomas Scharf hat ja auch so eine schnöde, schnoddrige Art, aber der hat ein bisschen langsamer gesprochen. Ole Werner spricht ein bisschen schneller, aber er ist natürlich auch Ole sehr, Ole Werner sehr ist aber
0: ein unterhaltsamer Typ. Wenn ich. ich meine, Scharf hat er, oder hat wahrscheinlich immer noch auch seinen sein Humor, aber so ja. auf eine schnodderige Art und ja. Weise. Ähm, ich, ich bin da total bei dir. Ole Werner, ähm, das war ja auch schon vor ein paar Jahren so oder, ja. oder so lange ist noch nicht hier, als er noch Holstein-Kiel trainierte. Im Sommer, ne? Ist, ist halt ein Trainer, der, ja, ähm, ja da, Talent ist immer so vernichtbar. Der einfach, ähm, dem, dem eine gute Trainerkarriere ja. bevorsteht und das scheint zu 100 Prozent zwischen ihm und Werder Bremen zu passen. Das wundert mich <lacht> allerdings dann aber auch nicht.
1: Ist das kein Wunder von der Weser, dass Ole Werner da zündet? Nee, irgendwie nicht. Aber du hast ja auch, glaube ich, wir haben am Wochenende, wir unterhalten uns ja hin und wieder auch privat, aber wir unterhalten. Vor allen Dingen, wir, wenn wir mit der Bahn nach Wolfsburg fahren <lacht> und wieder zurück. Dann unterhalten wir uns privat, aber trotzdem natürlich nur über Fußball. Und da hast du gesagt, ähm, aber du siehst auf der anderen Seite den Werder-Kader auch nicht so, so stark in der Breite, sondern ziemlich auf Kante genäht, hast du gesagt. Ja, genau. Also
0: Positionen 14, 15, 16 im Kader sind, sind, sind nicht so stark. Klar, du kannst dann auch einen mitchell Weiser von der Bank bringen. Aber ähm, wir reden ja jetzt nicht über zwei Spieler, die mit einer Bänderverletzung ausfallen und einer mit Muskelfaserriss. Es können ja sieben, acht Spieler wegen dieser Coronavirus-Pandemie auf einen Schlag wegbrechen. Eine Bänderverletzung war eine lange
1: Zeit immer was im Gesicht, ne? Ja, Lars und Sven. Ich, Sven, 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 Sven hat doch, der mit den Gesichtsverletzungen. Sven hat doch immer ein paar aufs Maul gekriegt. In Richtig. Jedem Spiel. Letzte Woche ja. haben
0: wir ja die Benders auf die Playlist gepackt. Wir werden nachher auch wieder unsere Spotify-Playlist mit frischen Songs bestücken. Aber ähm, der Werder-Kader ist, glaube ich, für mehrere Ausfälle auf einmal nicht konzipiert.
1: Ja, aber die Frage wiederum auch, welcher Kader in der zweiten Liga ist das überhaupt? Der das FC St. Pauli. Das meine ich im Ernst. Also der, der, Aber der, der hat ja wirklich einen sehr schwachen Rückrundenstart hingelegt. Und ich will jetzt kein, ich hole jetzt nicht das obligatorische Salzfass raus und streue das in die, in die Wunde, sondern ich, ich versuche einfach nur so... Neutral. Meinst du mit Rückrundenstart das, was am vergangenen Wochenende passiert? Nee. Oder,
0: oder meinst du auch das äh, vor der Winterpause? Genau, der, okay, der offizielle okay, Rückrundenstart. Okay.
1: Also mit, dem, mit der Niederlage bei Holstein-Kiel und mit das dem 2-2 zu Hause gegen Aue. Das ist, stimmt. Ist das, ein, ist, das, ist das flattern oder wie würdest du das erklären? Das ist Bayern-Dusel.
0: Der FC St. Pauli hat das Spiel gegen Aue dann doch noch äh, auf eine vernünftige Bahn gelenkt ja. durch das Tor von Amenido in der dritten Minute der Nachspielzeit aus einem 1 zu 2 wurde ein 2 zu 2. Das ist ein Qualitätsmerkmal, das Spitzenmannschaften zu bieten haben. Der FC St.
1: Pauli ist ja rein tabellarisch der FC Bayern der zweiten Liga. Rein tabellarisch. Ähm, Sind dir da erzgebirgszügige Lasten vom Herzen gefallen, als du dieses Ausgleichstor in der 93. Spielminute Ich habe das in Wolfsburg verfolgt.
0: Ich habe das aber erst mitbekommen, als das Spiel in Wolfsburg schon lief. Und ich glaube, als ich in der Halbzeit dann auf mein Smartphone geguckt habe, da habe ich es dann gesehen. Klar hat der FC St. Pauli gerade keinen Daniel Kofi-Cheré dabei, der mit Ghana am Afrika-Cup teilnimmt. Christopher Buchtmann ist ein anderer Spielertyp, kein gleichwertiger Ersatz. Das ist, und damit können wir auch schon mal so ein bisschen, das Derby hier ausbreiten vor Einleiten. uns auf dem gedeckten Tisch. Genau. Als würde beim HSV Sonny Kittel ausfallen. Ist, glaube ich, für die Momente im Spiel ähnlich wichtig wie Daniel Kofi cheré beim FC St. Pauli. Ähm, ich lese jetzt äh, heute auch ähm, in, in, in einigen Zeitungen so werden so rhetorische Fragen aufgeworfen, kriegt St. Paul, hat St. Pauli jetzt doch mehr Druck, als sie sich immer äh, einreden. Natürlich hat eine Mannschaft, die als Tabellenführer in die Rückrunde oder in die Restrunde ja. startet, eine Drucksituation. Den meisten Druck haben die großen drei, Schalke, der HSV und Werder Bremen und ich glaube, wenn du bis April mit äh, diesem ganzen Verletzungsrisiko und Corona-Risiko einigermaßen gut durchkommst und es dann schaffst, in einen Floh zu kommen, dann bist du oben dabei. In der zweiten Liga sind ganz viele oben dabei, es es liegen gerade mal neun Punkte zwischen St. Pauli als Tabellenführer und dem neunten, das ist glaube ich momentan äh, Nürnberg und es können ganz viele Mannschaften innerhalb weniger äh, Spieltage dann oben reinrutschen und auch wieder den entgegengesetzten Weg in der Tabelle gehen ich bin da nach wie vor einigermaßen entspannt, vielleicht auch deshalb weil St. Pauli sich diesen etwas unglücklichen Rückrundenstart mit einem guten Ergebnis am Freitag gegen den HSV wieder schön spielen könnte. Natürlich gibt es vorher noch das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Ich glaube nicht, dass St. Pauli da weiterkommen wird. Aber gegen den bei der, HSV... Bei der Rückkehr von Yusufa Moukoko zur alter Wirkungsstelle, zu dem Verein, ja, der ihn groß gemacht wenn er, hat. Wenn er, wenn er denn, wenn er denn spielt. Ne, Vielleicht spielt auch Erling Haaland und schießt vier Tore. Vielleicht gewinnt aber auch Jakov Medic jeden Zweikampf und ist der nächste heiße Scheiß und wird dann in den nächsten Tagen bis zum Derby mit ganz vielen Bundesligisten ins Gespräch gebracht werden. Der Fall ist eher unwahrscheinlich. Also, dass Medic mal in der Bundesliga spielt, das halte ich für sehr realistisch. Aber ähm, St. Pauli wird, glaube ich, aus dem Pokal fliegen. Der HSV möglicherweise war auch gegen den 1. FC Köln. Und ein treffen da am Freitagabend 18.30 Uhr im Volksparkstadion zwei Mannschaften auseinander. Die, finde ich, eine ähnliche Drucksituation haben, was ähm, die Tabelle angeht. Ja. Und der HSV hat ist, aber ist noch mehr unter Druck muss noch eigentlich. viel ja, ja. viel 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 mehr aufsteigen als St. Pauli und der HSV hat in der aktuellen Saison siebenmal eine Führung verspielt, ähm, zweimal erst verloren und wir haben in der zweiten Liga den wie wievielten Spieltag den warte mal 20. 19. 21. 21. 21. Ich glaube oder ich zweimal verloren? Nee, der, der HSV hat 19 Spiele, 19 Spiele das ist der 19. Spieltag. Die, die ersten Spieltage, die zweite Liga hat ja eine längere Winterpause gehabt. Der HSV hat von 19 Spielen nur zwei verloren. Das ist wirklich überschaubar, aber zehnmal unentschieden gespielt. Ja, und ich glaube, recht. das ja. schafft auch Unruhe in den Köpfen, wenn du 1 zu 0 führst und am Ende stehst du dann nur mit einem Punkt da. Und von den Derbys, die es bisher gab zwischen beiden Mannschaften in der zweiten Liga, das waren sieben hat der HSV nur eins gewonnen, vier verloren. Also ich glaube, da spricht dann wieder ähm, eine Menge für St. Pauli am Freitag.
1: Jetzt gießt du aber auch schon gleichzeitig ein bisschen Wasser in den Aufstiegswein. Rückst du jetzt mit der Aussage, der HSV muss viel, viel mehr aufsteigen davon ab, dass der FC St. Pauli am Ende aufsteigt? Nee, ich rück nicht davon ab. Ich finde, dass das
0: die erste wahrnehmbare, halbwegs wahrnehmbare Schwächephase ist, die St. Pauli hat. Ja. Die Schwächephase von Werder Bremen hat bis zur Werner-Verpflichtung angedauert. Der HSV hat... Äh auch keine konstanz der äh, gewinnt auch nicht äh, regelmäßig bei schalke ist es ähnlich äh, wir können über darmstadt reden die 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 darmstädter sind ähm, was was das angeht vielleicht der außenseiter vielleicht wird auch heidenheim aktuell tabellen dritter einer dieser außenseiter
1: Man die wiederum aber auch wiederum nur in anführungsstrichen ähm, zwei zu zwei gespielt haben gegen karlsruhe ne? also das ist dann ja auch die die wahrheit also Darmstadt. Genau. Na, also die ja, haben jetzt ja. dann auch nicht gewonnen. Also ja. das heißt, die sind dann auch nicht so, dass sie jetzt alles wegschießen von oben. Also ich glaube, wenn herab. Daniel
0: Kofi-Cheré in einem halbwegs vernünftigen Zustand, und damit meine ich vor allen den gesundheitlichen Zustand vom Afrika Cup, <lacht> zurückkehrt und äh, sich Guido Burgstler nicht verletzt und ähm, dieses, alles was über jeden Verein, Holstein Kiel ist da ein gutes Beispiel aus der vergangenen Saison, Dynamo Dresden aus der vorvergangenen Saison, alles was über die Vereine hereinbrechen äh, kann, Verletzungen, Corona, äh, Quarantäne, wenn das ausbleibt, dann hat St. Pauli gute Chancen. Also definitiv.
1: Und die Silvesterallee ist ja auch gar nicht so weit weg von hier. Also das heißt Luftlinie, könnte man sagen, wenn sich Guido Burgknaller nicht an das Böllerverbot an der Silvesterallee hält, dann kann möglicherweise am Freitag im Derby ganz schön was passieren. Das Einzige, was nicht passieren wird, ist, dass die Euphorie aufkommt. Und das ist vielleicht dann ja wiederum auch eine etwas traurige Geschichte für dieses Derby. Leider ohne Emotionen. 2000, 2000 dürfen rein. 2000, ja. 2000 Zuschauer.
0: Zuschauer.
1: Ja. Eig eigentlich nur HSV-Fans oder auch St. Pauli-Fans? Nee, auch
0: St. Pauli-Fans äh, dürfen rein. Aber das ist... Da muss man jetzt gar nicht, das ist für alle Vereine ein Nachteil, ne, dass die Stimmung nicht so da ist. Also das stimmt,
1: aber ich finde so gerade bei diesen Begegnungen. Ja, ne, also klar. Bei, ich sag mal so, bei diese fünf, die tat mir eigentlich leid, die hätten Schmerzensgeld bekommen können, diese in, 500 Wolfsburg. in Wolfsburg beim 0 zu 0. Aber ich meine, genau, das ist natürlich jetzt auch eine Floskel, dass man sowas sagt wie, genau für solche Spiele wirst du ja Fans. Aber das ist es so. Ich habe neulich, du kennst doch unseren Kollegen Jörg Kaiser. Der, mm. der ist ja ein riesengroßer St. Pauli-Fan. Der hat gesagt auch, er möchte eine Saison, sagt er dann auch so, er möchte eine Saison mal erleben. Er hat gesagt, Dazu. natürlich, meint er so, ich hätte überhaupt gar nichts dagegen, wenn der HSV wieder aufstiege. Aber er hat gesagt eine Saison würde ich ganz gerne mal haben, dass wir in der ersten Liga sind, damit meint den FC St. Pauli und der HSV in der zweiten Liga. Ich meine, er will das einmal haben. Und Vielleicht das, wird das jetzt in der Saison oder in der kommenden Saison so sein. Und das, Who knows? Das, das, das meine ich so. Das ist genau das, was du denn als Fan auch einfach mal so haben willst. Also auf der einen Seite das und eben auf der anderen Seite willst du natürlich eigentlich so ein so ein Stadion, so ein Volksparkstadion haben, in das offiziell 57 rein dürfen, aber gefühlt 59 da sind und das aus allen Nähten platzt. Aber gut, das ist ja auch müßig, jetzt darüber zu sprechen. Ja, das,
0: daran haben wir uns ja schon gewöhnt. Ne? Aber ähm, wir reden ja gerade noch schon so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, wir sind ja schon tief drin in dem Hamburger Derby. Ähm, hast
1: du Lust auf unsere kult -Rubrik? Der eine überrascht den anderen. Ja? Das heißt, du möchtest nicht mehr über die ehemaligen Schalker ähm, im Dress von Holstein-Ki sprechen, über Holtby, über Skribski und über Rese. Okay, machen wir nicht. Wir sprechen jetzt <lacht> über der eine überrascht den anderen. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Ich finde ehrlich gesagt, das klingt hier bei dir immer noch ein bisschen besser das ist einfach weil du eine ganz andere ein ganz anderes surrounding hast dieser wenn wenn der chor hier reinkommt und das singt und die, die ähm, musiker ihre instrumente gestimmt haben das klingt immer noch ein bisschen voluminöser das
0: klingt aber auch nur so weil meine kinder gerade nicht da sind ansonsten würden wir viele ablenkende geräusche hören aber ich habe ja schon gesagt worauf ich hinaus will ja. darf ich darf ich anfangen ja, bitte. Darf, ich, darf ich anfangen bitte markus es es, es es gibt ja einige spieler die haben sowohl für den fc st pauli als auch für den hsv gespielt Du denkst jetzt, du musst welche aufzählen. Nein, musst du gar nicht. Nee. Du darfst so ein, zwei Namen hier mal hinwerfen.
1: Ich sage jetzt einfach mal Erik Mayer. Äh, nee. <lacht> Falsch. Nee, ich, meine, ich meine hier ähm, Alex Mayer. Darf ich dir noch Kaffee ein? Gerne, schicken? gerne.
0: Alex Mayer. Alex Mayer, ist richtig. Christian Rahn, Jochen Kienz. Ähm, Hollerbach, ähm, Hoferrat. Bernd Hollerbach, Carsten
1: Vielen Fehlmann, Dank. Äh, Jeremy oh. Dutz. ist übrigens sehr lecker.
0: Ja, ich weiß das ist eine neue Kaffeemaschine, das ist keine French Press. Ich aber weiß Aber nicht, was ist das ist eigentlich? Das ist so eine Filterkaffeemaschine, ähm, die da, da kippst du den Kaffee ähm, rein und dann läuft das so durch ganz, ganz Kla oh, ab. Oh. Durch, Ich hier was mit dem das, das, das läuft so durch ganz, ganz kleine Öffnungen dann in, die, in, in den Bottich. Und ähm, ja, es ist, schmeckt besser als Filterkaffee. Es ähm, ist, ist echt lecker. Ich weiß aber nicht, wie die Kaffeesorte heißt. Die ist von der Bio-Company. Das ist hier doch Jakobs Krönung, oder nicht? Nee, es nicht. Ähm, Jeremy <lacht> Duziak hat auch mal für St. Pauli und den HSV gespielt. Ich möchte jetzt aber von dir wissen, welche gebürtigen Hamburger haben weder für St. Pauli
1: noch für den HSV gespielt? Welche gebürtigen Hamburger? Hm? Oh, Das ist ja schwierig. Hey, Lasse Sobich hast du auch vergessen. Der hat auch mal für beide gespielt.
0: Hast du recht. Also, wir fangen an bei einem, der ist sehr, sehr bekannt. Da müssen wir in die 80er, in die 90er oder einfach ins Jahr 1990 zurückgehen. Und wenn wir uns da ähm, in den Sommer 1990 zurückversetzen, ist schwierig. Wir waren beide sehr, sehr jung. Du warst noch jünger als ich. Du bist heute noch jünger als ich, wie es der Zufall so will. Aber vielleicht haben wir alle schon mal von dieser Weltmeisterschaft, die damals in Italien stattfand, yeah. gehört. Und da gab es ja ein Finale. Da spielte Deutschland gegen Argentinien und er war nicht Ganz unwesentlich daran beteiligt, dass Deutschland dieses Finale gewonnen hat. Es gab einen
1: Elfmeter-Pfiff, einen umstrittenen Elfmeter und. Andi Bremer gegen den Elfmeter-Killer Andy Andi Breme läuft an. Ja! So, so war es ungefähr, ne? So war es ungefähr. Und das ist er die richtige Ansatz. alles. Nur Andi, Andi
0: Bremer. Barmbecker Jung, Hamburg barmbecker ja. weder für den HSV noch für St. Pauli gespielt. Der nächste hat beim SC Victoria an Stefan angefangen. Effenberg. Ja, ey, das reicht schon. SC Victoria? Ja, klar. Reicht schon. So, ja, klar. Ja, klar. Also, also Freunde der Sonne. Ist richtig, ist richtig. Jetzt wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Ähm, man nennt ihn, man könnte ihn König nennen. Nicht Ronny König. Er hat auch kein Reich, weil da, wo er spielt, reagiert ein Mann mit der Mütze. Und diese Mütze hat er am vergangenen Spieltag dann <lacht> abgegeben. Wir haben vorhin drüber gesprochen, es geht um den Huttausch. Steffen Baumgart überreicht Manuel Neuer nach dem 0 zu 4 der Kölner gegen den FC Bayern die Mütze. Steffen Baumgart ist der aktuelle Trainer von dem Spieler, den wir suchen, der eigentlich König heißen könnte. Oder König Hien, wenn man seinen Vornamen vielleicht übersetzt. Ach, Kingsley Schindler, Kingsley ne? Schindler. Stimmt, der ist auch in Hamburg geboren. Richtig. Ja, stimmt.
1: stimmt, Kingsley Schindler.
0: Der nächste Spieler, den wir suchen, spielt aktuell in der Türkei bei Fenerbahce Istanbul. Er hat aber lange Zeit in der zweiten Liga gespielt und hat dort in der vergangenen Saison mehr Tore geschossen als Rekordtorhäger Simon Terodde.
1: Dursun. Serdar Dursun. Ist auch Hamburger, stimmt. Der
0: Torschützenkönig der vergangenen Zweitligesaison. Stand auch kurz Damals vor einem Dampfstadt. Wechsel
1: mal so, ne? Also, beziehungsweise es gab so ein hartnäckiges Gerücht.
0: Ja, genau. Jetzt spielt er in der Türkei. Ja. So, der nächste Spieler, und das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, du hast gewisse Sympathien für seinen aktuellen Verein und er ist jemand, der eine tragende Rolle bei diesem Verein hat. Hauke Wahl. Richtig. Hauke Wahl. Ja. In Hamburg geboren. Ja, das stimmt. Wusste ich nicht. Doch. Wusste ich nicht. So, wir waren ja am vergangenen Wochenende wo? In Wolfsburg. Genau. Der Spieler, den ich suche, spielt auch in Wolfsburg. Wenn er denn spielen könnte. Kann er aber gerade nicht. Deswegen hat er nicht gespielt. Weil er gerade verletzt ist. Ja.
1: Er hat sogar schon für die deutsche Fußballnationalmannschaft gespielt. Paulo Ottavio hat mal für die deutsche Fußballnationalmannschaft gespielt? Nein, ähm. Wenn ich dir jetzt noch einen Hinweis gebe. Lukas ge Metcher? Richtig. Der ist in Hamburg geboren? Ja,
0: Lukas Metcher ist gebürtiger Hamburger.
1: Das hätte ich ja nicht gedacht. Peep ja. Metcher. Ist aber so. Sein Bruder
0: Felix hat gespielt. gespielt ne? Wurde das eingewechselt. eingewechselt. Ja. Ja. Der wurde aber nicht in Hamburg geboren. Echt nicht? Ich glaube nicht. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ah, der, na, ich glaub, ich, die sind dann ja nach England
1: relativ früh. Ich glaube, Felix wurde nicht in Hamburg geboren. So, das war's. Ich bin fertig. Ach so, lieber Michael, ich möchte an dieser Stelle sagen, ich bin übrigens auch in Hamburg geboren und habe nie für den HSV und auch nicht für den FC St. Pauli Fußball gespielt. Ja, ähm, das fand ich, das war sehr schön und ich freue mich auf dieses Derby und ich möchte dir trotzdem, bevor ich dich ähm, aus dieser Rubrik entlasse und mit meinem Beitrag starte, noch auf einen Tipp, ähm, ich möchte dir einen Tipp aus der Nase ziehen. Wie geht es da aus im Volkspark? 2-2. 2-2. Dann könnte man schon sagen, der, H, der FC St. Pauli auch im dritten auch im dritten Rückrundenspiel ohne Sieg, weiter sieglos. Wie lange ist Schulz noch Trainer? Wann ist Schulz? <lacht> Kann sich der FC St. Pauli überhaupt die Entlassung leisten, weil sie ja gerade den Vertrag verlängert haben? Keiner weiß, wie lang. Wahrscheinlich steht da so drin, in so einem St. Pauli-Vertrag am Ende ähm, Vertragslänge, so, solange du Bock hast. Das ist bei Christian Streich aber auch so. Solange du Bock weiß hast. Weiß auch keiner, ne? Nee. Wenn
0: du wenn du das gewisse Standing hast, den Legendenstempel auf der Stirn hast, dann kannst du solche Verträge abschließen.
1: Heute ist Montag, heute ist der neue Start in die Woche. Hoffentlich in eine Woche, in der die Inzidenzen übrigens ja neue Rekordwerte erreichen, über 528. Wir hoffen, dass oh. wir diese Woche nicht weitergehen. Um noch ein bisschen ähm, Leichtigkeit hinten rauszubringen, weil die, die Tage sind schwer, der Wind ist stürmisch und hin und wieder regnet es auch bei drei Grad. Und Aber zwar die Sonne auch gerade. Jetzt kommt gerade die Sonne mal ja. raus. Ich möchte noch über ein leichtes, ähm, bekömmliches Thema mit dir sprechen, genauso bekömmlich. Wie der Kaffee, den du mir hier gerade eingeschenkt hast. Meiner ist, ist ganz kalt. inzwischen fantastisch. Meiner ist sogar noch ein bisschen wärmlich, ein bisschen lauwarm. Ähm ich habe eine Recherche gelesen von einem Schweizer Kollegen der Sonntagsausgabe von Blick, und da sind wir im Sportbereich und der hat ausgemacht und ähm, das im Prinzip bestätigt, dass die Seilschaften zwischen dem ähm, FIFA-Präsidenten Gianni Inflagranti, wie er nämlich erwischt wurde und zwar von den Investigativkollegen, der jetzt herausgefunden hat, dass in Katar, Gianni Infantino in Zukunft wohnen wird und er begründet es damit. Er hat insgesamt vier Kinder und er möchte nämlich ganz gerne auch näher während der Vorbereitung auf die WM, die ja Ende des Jahres im November starten wird, an seinen Kindern sein und deswegen ähm, bekommt er eine Villa, eine Villa von den ähm, Kataris gestellt, um eben bei seinen Kindern, die in Katar, die in Doha zur Schule zu gehen, ähm, näher zu sein und ähm, ja, das ist natürlich etwas, was äh, genauso erwartet oder erwartbar um die Ecke kommt wie ähm, möglicherweise der Aufstieg des FC St. Pauli. Was denkst du dazu? Wenn man wenn man sowas liest, überrascht überrascht dich das noch? Wenn wenn du wenn du liest, ähm, dass Gianni Infantino auf Kosten der Kataris einer der als äh, WM-Veranstalter sozusagen als Head of des Events ähm, in einem Land mit mit dem er natürlich auch eigentlich in Verhandlungen stehen sollte, was äh, die, die Vorkehrungen, was die Menschenrechtsbestimmung im Land äh, auch hinsichtlich dieser Umsetzung des Events angeht, ähm, eigentlich ja auch eine Position beziehen sollte. Fragezeichen. Ja. Mich interessiert, wie sah der Katalog aus, <lacht> aus dem er sich die Villa
0: ausgesucht hat?
1: Ja. Der war wahrscheinlich relativ dick, weil ich meine, um ein, eine große Wohnung beziehungsweise ein großes Heim in einem kleinen Katalog unterzubringen, brauchst du natürlich eine gewisse Dicke. Und ähm, ja, das ist etwas, finde ich, das ähm, wird uns sicherlich auch noch in Zukunft begleiten. Aber auf der anderen Seite kommt es wahrscheinlich auch nicht sonderlich überraschend, oder?
0: Ich hätte gedacht, dass sie das aus dem Homeoffice macht. Und Gesandte, Abgesandte hat, die seine Aufgaben vor Ort machen und er hat ja wahrscheinlich auch relativ viele Freiflüge bei den dortigen Fluggesellschaften und wird ab und zu mal hinjetten.
1: Das ähm, kommt ja noch dazu, also die, die, Ausgangss die Ausgangssituation ist ja… Also in
0: wohnen, das ist so wie in Dubai Urlaub machen, nur sein Leben lang, oder?
1: Ja, aber das macht er ja vor allen Dingen. Er sagt ja, das sei jetzt ähm, erst einmal beschränkt eben bis zum Start der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im, im Land der aufgehenden Sonne. Sabbatical in Katar. So sieht es <lacht> aus, ja. Er lässt sich da ein Sceptical.
0: Ja, ich 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 mag das alles nicht hören. Hättest du das nicht für dich behalten können? Ich muss dazu sagen, ich habe bei Twitter auch irgendwie sowas gelesen, dass da eine Recherche ähm, bald veröffentlicht werden sollte, ja. aber das war eine Vorankündigung. Ich habe den dazugehörigen Artikel nicht gelesen, du hast ihn da gerade kurz zusammengefasst. Ja, schlimm.
1: Also deswegen ähm, wäre jetzt quasi der, der Vorschlag, ähm, wenn Gianni von Kata in Flagranti erwischt wird oder ähm, wenn Gianni... Keinen Blatter vor den Mund nimmt, weil letztendlich tritt er ja genau in die Fußstapfen, die sein Vorgänger. Nee,
0: er, er ist noch, er ist noch, ähm, er ist noch.
1: Noch schmieriger? Noch, noch schmieriger. Obwohl das schwieriger ist schwieriger und, ne? und
0: schmieriger. Er ist noch geritzter, er ist noch, noch,
1: ich, mir fehlen die Adjektive. Er ist noch
0: schlimmer als sein Vorgänger.
1: Wir reden ja über ein Land, das ist für euch wahrscheinlich auch nichts Neues. Wir reden über ein Land, in dem Frauen nahezu keine Rechte haben, entsprechend auch nicht arbeiten dürfen und Homosexuelle verurteilt werden, entweder bestraft werden oder aus dem Land verbannt werden weil sie entsprechend ähm, nicht leben können. Also zusammengefasst Menschenrechte, wie sagt man so schön, mit Füßen getreten werden und jemand, der eine so große Machtstellung inne hat, also der ähm, so viel Einfluss hat auf der ganzen Welt, ähm, einem solchen Regime so nahe kommt und entsprechende Vorzüge ähm, annimmt. Ne? Das ist ja dieser Klassiker, den wir noch von 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 Christian Wulff damals äh, kennen, dieses Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme. Und in diesem Fall ist es eben Gianni Infantino, der natürlich auch finanziell gar keine Nöte hat, jetzt entsprechende Deals einzugehen. Aber damit weißt du ganz genau, es, es läuft darauf hinaus, dass ähm, entsprechende Staaten ähm, mit entsprechenden Verbänden so eng miteinander sind, dass Menschenrechte und alles, was drumherum passiert, Medien, die entgegenwirken, überhaupt gar keine Rolle spielen und gar keinen Einfluss haben.
0: Herr Bach, was sagen Sie dazu? <lacht> ja. In weniger als drei Wochen beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Ey, das ist glaube ich ein, da, da kannst du ganz viele Podcasts draus machen, ja. ähm, mit mit Hajo Seppelt als äh, Talk-Teilnehmer, mit äh, ganz vielen Investigativ-Journalisten, äh, mit Menschenrechtlern. Ich ich, ich finde es schlimm. Ich, ich bin froh, dass ich nicht nach Peking muss. Ähm, und als Konsument kann man sein Votum mit der Fernbedienung abgeben,
1: aber am Ende gucken wir doch wieder alle. Ne? Obwohl, ähm, du meinst jetzt Olympia? Ja, also, auch, äh, auch die äh, Fußball-WM. Ja, man die, muss sie ja nicht gucken. Nee, man muss sie ja nicht aber gucken. Aber man tut es dann trotzdem, weil
0: man ja wissen will, wie schneiden die Deutschen ab oder was ist da los? Ist ja doch spannend, wenn zwei Mannschaften Fußball gegeneinander spielen.
1: Ich frage mich aber auch, ob das... Ja, doch, wahrscheinlich wird es genauso sein. Es wird genauso sein. Es, es wird genau die gleichen Quoten geben, wenn Deutschland gegen, was haben sie, die, die Gruppen werden erst am 1. April ausgelost, ne?
0: Ich weiß nicht, ob es am 1. April ja. ist, ähm, aber sie sind noch nicht ausgelost. Genau, worden. am 1. Genau. April stehen werden nicht fest, gegen, gegen Deutschland da antreten.
1: Und muss. wenn Deutschland dann wieder mal gegen Portugal spielt, weil, ne Portugal ist gar nicht dabei, ne? Weil Portugal hat sich gar nicht qualifiziert, oder? Ähm, müssen die Portugiesen <lacht> auch in die Playoffs. tappen wir im Dunkeln aber Deutschland wird
0: gegen irgendeine große Nation spielen, ja. spätestens im Finale. Nein, ich glaube nicht, dass Deutschland ins Finale
1: kommt. Und dann auch, haben auch, wir wieder da, 20 Millionen Zuschauer.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, vielleicht wird auch einer von uns, vielleicht werden wir da auch hin entsandt. Ähm, ja. ja, und sagen dann wahrscheinlich auch nicht, nö, also ich habe ich hab keine, ich fühle mich da nicht wohl. Ich ich finde das Regime doof, also natürlich finden wir das doof, aber irgendwie ist es ja auch spannend, äh, dann dabei zu sein und man hat ja auch die Möglichkeit, äh, über Missstände, die man vor Ort erlebt, zu berichten, das ist ja die andere Seite der Medaille, ähm, ja.
1: Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann so, wenn uns dann ähm, die die Emir äh, anbieten, in großen Häusern zu, zu wohnen, dann sagen wir auch irgendwann, ach oh mein Gott. Ja gut, das habe ich jetzt. Zeigen Sie mir doch mal den Katalog. Ach, das, das ging auch. Das, das ging. Ach, das habe ich im Januar. Dann sagte, aber haben Sie nicht? Da sagt der der Emil zu mir. Aber haben Sie nicht damals im, im in dieser Januarausgabe von Anstoß, haben Sie da nicht damals irgendwie dagegen gegen uns gewählt? Da sag ich so, Ja, mein Gott, das. Aber ich wusste jetzt ja nicht. Das dass, ich wusste jetzt ja nicht, dass ich auch die Möglichkeit habe, Herr, in diesem Haus zu wohnen. Herr
0: Wittke, Herr Wittke, Ihre Ihre Arme sind so nackt. Warten Sie mal. Klatsch. Wie wie finden Sie diese Uhr? Ja. Kostet auch nur 25.000 Euro. Die steht Ihnen gut. Die dürfen Sie gerne mitnehmen. Fin Zoll? Ach nein. nein. nein, Wir haben hier noch so einen so ein Seiteneingang zum Flughafen. Den können Sie nehmen.
1: Ich komme mit, ich begleite Sie da durch. Die, die Uhren, die finden Sie unter R. Was? Wie Rolex? Nein, wie Rummenicke. So, an dieser Stelle wollen wir noch was auf die Liste packen? Unbedingt,
0: unbedingt, unbedingt. Machen wir, machen wir. Ähm, kleiner Beitrag für Borussia Dortmund. Wenn Harlan geht, dann fragt Sie der BVB, was machst du dann? Und genau das ist der Titel der höchsten Eisenbahn den ich auf die Liste packe. Und heute wäre er 80 geworden, Muhammad Ali. Oh ja. Ich habe gestern äh, zwei Dokus geguckt, deswegen sehe ich auch so... Hast du die noch geguckt in der ARD-Nacht? Ich habe äh, geguckt, nee, ähm, in der Mediathek. Ah, okay. Einmal äh, When We Were Kings ja. von den Temptations, der Song When We Were Kings, den packe ich auch auf die Liste. Ja. Und dann habe ich noch geguckt Facing Ali, da haben seine Gegner, äh, George Foreman, äh, Joe Frazier, ähm, und all die anderen, ähm, gegen die er in den 60ern und 70ern gekämpft hat, die noch leben, ähm, haben über ihn ähm, gesprochen und über die Kämpfe. Das war sehr, sehr gut. Kann man sehr empfehlen, wenn man da so ein bisschen eintauchen will. Das ist ja nicht nur Boxgeschichte, das ist ja auch irgendwie ähm, ja, Sportgeschichte und überhaupt Geschichte, weil Ali war ein Großer, finde ich.
1: Finde ich sehr gut. Ich sehe das ganz genauso. Ähm, muhammad Ali ähm und ähm, ich packe auf die Playlist Don't Pay the Ferryman von Chris de Berg. <lacht> Weil ich höre das ganz gerne beim Intervalltraining. Don't Pay the Ferryman von Chris de Berg. Und es war in der ARD die große Muhammad Ali-Nacht. Die gibt es, glaube ich, auch noch in der, in der Mediathek. Sind das diese, diese Beiträge, die du... Ja, noch mehr. Also ja.
0: Noch mehr Dokus. Und ich glaube... YouTube spuckt vielleicht auch noch ein bisschen was raus. Also ähm, ich, ich habe es mir gestern reingezogen, bis Viertel vor eins saß ich vorm Fernseher, musste mich so ein bisschen selbstdisziplinieren, damit ich ausschalte. Deswegen werde ich mir auch gleich noch einen dritten Kaffee machen. Ich habe vor der Aufzeichnung schon zwei getrunken, äh, eben einen oder anderthalb, wenn man den kalten mitzählt und vielleicht nachher noch einen.
1: Gönnst du dir heute. Das heißt, ähm, bis auf dieses anspruchsvolle Projekt bist du heute... Frei unterwegs, ja. Na,
0: gleich kommen die Handwerker. Okay. Gleich kommt hier ein Handwerker. Tim Handwerker. Und, und dreimal am Tag, äh, nachdem Tim Handwerker hier war, werden ja. wahrscheinlich noch drei äh, Postboten klingeln. Ähm, und dann muss ich ja auch noch ähm, und unsere, unsere Folge auf die Rampe bringen. Das mache ich heute mal. Ja. Ähm, waschen, schneiden, legen, online stellen, damit ihr das, was ihr jetzt hört, dann auch hören könnt.
1: Lasst euch von der Wahrheit nicht runterziehen. Bleibt uns treu. Schickt uns gerne euer Feedback. Gerne über unseren Twitter-Kanal oder natürlich auch über Instagram. Näher kommt ihr uns in diesem Leben nicht mehr. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Anstoß. Der Fußball-Podcast.